0: What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro La Radio. Bonjour, bienvenue dans What's Up ou comment en moins de 15 minutes décrypter, faire le point sur une innovation, une initiative au service du climat, de la biodiversité, de la neutralité carbone ou encore de la sobriété énergétique, c'est sur Carbone Zéro, la radio. Et je suis ravie d'accueillir Frédéric Salle, bonjour. Bonjour. Qui est le cofondateur de Scope 3, qui est donc une jeune entreprise hein, qui a lancé une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent vendre des équipements dont elles ne se servent pas, voire faire don à des associations. Alors vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti. Comme souvent d'ailleurs dans des démarches d'entreprise, d'une initiative personnelle, vous êtes allé dans une association ouais, et vous êtes dit, ben, y a, y a, là il n'y a pas de mobilier et tout, alors que nous, d'un autre côté, dans mon ancienne entreprise, on jetait certaines choses. Il y en a beaucoup qui sont jetées.
1: Oui, exactement, ça s'est fait comme ça. Donc j'avais une, une ancienne start-up où j'avais 1000 mètre carré de bureau et suite au Covid, à cause du télétravail ou grâce au télétravail, on a euh, résilié 500 m2 de locaux. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvé avec euh, ben, 500 m2 de mobilier neuf sur les bras qui était tout blanc, tout beau. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça pour s'en séparer, sachant mmh. qu'il me fallait rendre le bail trois mois après. Mmh. Et comme j'étais aussi bénévole dans une association d'aide aux familles, en fait, euh, il se trouvait que l'association n'avait rien. Elle était dépourvue. Je me suis dit, tiens, c'est marrant cette histoire, parce que d'un côté j'en ai trop, et puis d'un côté ils ont rien. Mmh. Et du coup, j'ai loué un camion, et je suis allé chercher ben, tout ce qu'il y avait en trop d'un côté. Je l'ai ramené à l'association que j'ai meublé, donc tout le monde était ravi, hein, tous les bénévoles. Et j'ai édité un, cer un certificat d'économie euh, de, de fiscalité de 60% du don en nature, en fait, à euh, la société qui m'a. La et du coup je, tout le monde était content, donc l'association et l'entreprise. La, je me suis dit mais c'est marrant parce que comment on peut gérer ça à grande échelle finalement Et comme je viens du digital je me suis dit bah tiens si on faisait une plateforme digitale en fait où les entreprises qui ont trop de mobilier sur les bras parce qu'elles ont fait des travaux, elles se sont redimensionnées, elles partent un espace de coworking pour être plus flexibles. Il y a plein de raisons, en fait. Mmh. comme il faut, en fait Et renseignement pris, euh, il n'y a pas 50 solutions. Et la plupart du temps, malheureusement, ça part euh, en recyclage euh, matière.
0: Exactement. Voilà. Et avec quand même 2,5 millions et demi de tonnes d'équipements professionnels qui finissent à la poubelle. Donc ah, nous, on un... est tombés sur la tête, ah, en fait. Ouais. Et, et on s'est
1: dit, le, le monde est fou. <rire> le monde est fou. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut, finalement, éviter cet anti-gaspillage du mobilier professionnel Et donc, on a créé cette plateforme digitale qui permet donc aux entreprises de mettre leur mobilier euh, dessus, de le référencer. Mmh et de faire deux actions, c'est-à-dire soit de le vendre sur le marché de la seconde main à d'autres entreprises qui ont besoin de s'aménager à moindre coût mm -hmm. ou de façon éco-responsable, soit de le donner à des associations qui vont sélectionner les équipements dont elles ont besoin et qui du coup deviennent actrices de la plateforme et plus un attendant qu'on leur dise ben, venez tout chercher et puis démerdez-vous faites le tri vous voilà on n'est pas du tout là-dessus.
0: Alors vous êtes une entreprise de Montpellier hein. alors d'où l'accent d'où l'accent <rire> effectivement très agréable donc
1: gros euh, ce grosse communauté de start à Montpellier ouais. hein, avec Frenteac euh, Montpellier euh, donc on est basé à Montpellier très rapidement s'est développé sur Paris mm -hmm. puisque ben, le digital c'est un avantage c'est que ça enlève toute barrière mm -hmm. donc, ça veut dire que dès lors que la plateforme était en place Mmh. Eh bien, on a pu l'opérer d'abord sur le sud de la France mmh. très rapidement. On l'a opéré sur l'île de France et on a aussi partout en France en fait. On des projets soit à Lyon, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Voilà, on les a un petit peu partout.
0: Donc, ça veut dire que ça allait très vite parce qu'elle a été créée quand ça va super vite. Avec, euh, vous, avez fait ça avec parité avec une femme, Sophie. Hein, Tout aussi. à fait. Donc avec mon
1: associé Sophie qui, qui est directrice financière et on a lancé la plateforme en janvier 2022. Ah oui. Donc là, ça fait un an qu'on a ça lancé. Fait à peine an, ouais. Ouais, Déjà, ça fait
0: un an, oui. Déjà, vous balayez toute la France.
1: Oui, parce que la demande en fait, elle a été au-delà de ce qu'on imaginait mmh. euh, à deux niveaux. C'est que d'un côté, effectivement, on a bien énormément d'entreprises qui ont besoin de se séparer du mobilier et qui se font confiance. Mmh. Des grands groupes nous ont rejoints, comme le groupe Accor, Bouygues, voilà, mmh. qui sont venus vers nous pour qu'on puisse travailler avec eux, à les aider à se séparer de tout ce mobilier intelligemment. Et de l'autre côté… On est devenu, euh, malgré nous, hein, ce n'était pas forcément l'idée du projet, mais on est devenu aménageur de seconde main. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui veulent s'aménager de façon écoresponsable, ben, nous envoient leur plan en disant, voilà, je vais aménager 500 mètres carrés, 1000 mètres mmh. carrés, 3000. <rire> et ils nous disent, ben, faites tout ce que vous pouvez en seconde main. Et après, éventuellement, on complétera avec du neuf quand vous ne l'avez pas. Et du coup, on s'est retrouvé à gérer euh, ben, un volume qu'on n'avait pas forcément prévu. Pour vous donner une idée, sur cette année, on a à peu près travaillé sur 600 entreprises qui, mmh. euh, qui se sont soit séparées, soit aménagées. Et ça représente à peu près 15 000 mobiliers qui ont été remis sur le circuit. Ah oui. Donc, entre guillemets, qu'on a sauvé du gaspillage. Mmh. Donc, pour nous, c'est quand même un gros volume. Et surtout, ce qui a beaucoup plu aux entreprises, c'est une innovation qu'on a amenée derrière. Mmh. C'est que, Enfin, peut-être on le sait, on ne le sait pas, mais lorsque vous utilisez un mobilier de seconde main, ça évite de fabriquer du neuf.
0: Oui, exactement. Donc
1: forcément, on va toucher à l'économie carbone, puisque ça évite de la production. Et ça
0: coûte moins cher aussi,
1: peut-être. Ça aussi coûte ouais. entre 3 et 5 fois moins cher que ouais, l'État. quand neuf, même, 3, hein. fois, fois l'État, ouais. il est nickel. Hein. C'est-à-dire mmh. euh, pas le mobilier de papa, hein, euh, qui est un petit peu poussiéreux. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est du vrai mobilier, très propre, très contemporain. On travaille là-dessus, mmh. mais sauf, sauf que l'entreprise, à un moment donné, elle n'en a plus besoin, voilà, mmh. c'est comme ça. Okay. Et du coup, on a développé un algorithme de calcul de, de CO2 évité, mmh. ce qui veut dire qu'une entreprise qui se sépare de son mobilier, eh pour la remercier de ne pas l'avoir jeté, on lui édite des, des certificats d'économie de CO2, donc un CO2 évité, donc mmh. une tonne de CO2. Mmh. Et l'entreprise qui va acheter un second domaine, à part faire une belle opération éco-responsable et financière, on lui édite aussi un certificat de CO2 évité. Donc les deux, du coup, bah, elles vont s'y retrouver, et ces certificats vont pouvoir les injecter dans leur bilan carbone, donc en réduction de leur propre consommation de carbone.
0: Donc en termes de démarche RSE, c'est quand même intéressant. Sachant que vous rentrez complètement aussi dans un sujet, on va dire, d'actualité autour de la loi Agec, la lutte contre le gaspillage, le réemploi aussi, dont on parle souvent, mais qui n'est pas toujours mis en application. Et là, typiquement, on le voit que c'est possible.
1: Oui, parce qu'en fait, le réemploi, ce n'est pas nouveau. On en a toujours entendu parler. On avait des brokers, des stalkers, j'allais dire, qui faisaient ça auparavant. Après, c'était un marché de niche très, très limité, voilà, qui n'était pas forcément processé, professionnel, voilà, ce genre de choses. Donc, on essaie d'amener ce professionnalisme, mm -hmm. puisque sur un projet, nous, on se retrouve à tout gérer pour le compte du client. Mm -hmm. C'est-à-dire que le client qui veut se séparer, d'aller les faits, il n'a rien à faire. Il nous mm -hmm. appelle, c'est nous qui gérons tout. Les photos, les inventaires, les tarifications, on gère toute la logistique aussi de séparation. Mm -hmm. On gère la fin de vie avec euh, des systèmes de recyclage après des produits quand il en reste un tout petit peu mm -hmm. sur les plateaux. Et de l'autre côté, la société qui veut s'aménager, elle n'a rien à faire non plus. C'est-à-dire c'est nous qui gérons toute la logistique d'aménagement, le transport des mobiliers et le reconditionnement à prise sur place du mobilier. Donc en fait, on fait tout en point à point. Mmh. Ça veut dire que du coup, c'est beaucoup plus économique et beaucoup moins consommateur de CO2 du coup, de, de faire sur ce point-là.
0: Mmh. Typiquement. Et en plus, alors donc, c'est un atout en termes évidemment de réduction des émissions de CO2. Un atout aussi économique, ce qui est plutôt intéressant dans le contexte actuel. Vous parliez aussi de la réduction d'impôts, quand vous en avez parlé au début aussi. C'est intéressant aussi pour une entreprise. Oui,
1: tout à fait. Après, les entreprises ne le... peut-être pas toutes, parce que certains un ouais. que peu le savent, mm -hmm. il y a euh, ce qu'on appelle le certificat de don en nature. Mm -hmm. euh, une entreprise peut donner à une association, que ce mm -hmm. soit du mobilier, du tas, ce qu'elle veut, un numéraire. Là, on est sur du mobilier, c'est donc du don en nature. Mm -hmm. Et Ensuite, donc, on va valoriser euh, ce don et ensuite, l'association qui va le récupérer qui peut être Emmaüs, Resto du cœur, Secours Populaire, avec qui nous, nous travaillons partout en France, mm -hmm. eh bien, ils vont aller récupérer le mobilier, ils en sont très heureux déjà, c'est une mm -hmm. belle action, et ils vont éditer automatiquement un certificat de réduction d'impôt pour l'entreprise, à hauteur de 60% du don. Donc l'entreprise, de toute façon, elle s'y retrouve toujours. Mm -hmm. soit elle a vendu son mobilier, elle a gagné une économie financière numéraire, soit elle l'a donné, elle a gagné une réduction d'impôt, qui est donc du vrai argent à la fin lorsqu'elle fait le bilan, donc, elle, 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 elle y gagne dans tous les cas.
0: Mmh. Et alors aussi, l'intérêt souvent, c'est que c'est parfois compliqué aussi pour des entreprises quand il faut faire un inventaire, vérifier euh, l'état des objets. Ça, vous les accompagnez aussi, les entreprises sur ouais. tout Oui, on, on, ouais.
1: on est obligé parce ouais. que, donc, si une entreprise qui veut se séparer, souvent, mmh. il y a deux, trois niveaux. C'est-à-dire, mmh. sa motivation avant tout, c'est euh, « je ne veux pas jeter ». Aujourd'hui, mmh. ça ne serait pas acceptable pour euh, une entreprise de jeter dans une baine du bon mobilier. Mmh. Un collaborateur qui passerait par là ou une caméra télé qui passerait, ça peut être désastreux. Mmh. Ça, on nous le dit clairement. Mmh. Et c'est avec le stress que les entreprises nous le disent. Voilà. Donc, elles nous disent, aidez-nous. On ne veut, veut pas en arriver là. Donc, on fait à plusieurs niveaux. Donc, un, on met en place les inventaires, la qualification du mobilier avec les États. Mm -hmm. Alors, il y a tout type d'États. Hein. Il y a des fois, c'est comme neuf, c'est bon, c'est moyen, c'est pas bon. Mm -hmm. euh, quand c'est pas bon, clairement, on leur dit que ça partira plutôt en recyclage matière, mais mm -hmm. de façon normale. Enfin, genre, ça sert à rien de remettre sur le marché un produit qui n'est pas du tout acceptable. Mm -hmm. Et je ne veux pas le donner à une association. Et euh, deuxièmement, donc, on va leur expliquer qu'on va donner à des associations Grosso modo, quand on a fait ces deux opérations, il y a 80% du mobilier à moyenne qui est parti. D'accord. Il reste mmh. toujours 20%. Mmh. D'accord. Et ça, c'est 20%, bien, on les met en recyclage matière avec nos partenaires, comme Valdelia, qui est nos partenaires qui gère justement cette fin de vie du mobilier. Il y a l'éco-organisme à justement à fait, qui du, du, du mobilier. Euh, qui, évidemment, nous, nous, euh, nous collaborons. Mmh. Et dans le meilleur des cas, quand le mobilier il a moins de deux ans, par exemple, mmh. c'est 100% qui, qui part. Alors là, il n'y a aucune déperdition. On l'a fait plusieurs fois sur mmh. du mobilier récent. Il y a tout 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 qui est parti.
0: Et alors, votre modèle, c'est un, un abonnement, c'est ça, pour les entreprises Comment ça fonctionne Alors, comment ça fonctionne enfin, Peut-être qu'il euh, y, y a différents, euh, différents modèles, selon, <rire> ouais, <y> a, <rire> selon ceux à qui vous y adressez. Il <rire> y
1: a différents modèles. En fait, euh, au début, euh, toujours comme toute start-up qui se respecte, on a tâtonné. Ouais. <rire> Donc, euh, on n'a pas mis d'abonnement. Nous, on considère qu'on se rémunère au succès. D'accord. Donc, à nous d'être bons. Mais je mmh. pense qu'on est pas mal euh, <rire> au bout d'un an. Donc, ça veut dire qu'on prend un pourcentage sur les ventes. Mmh. D'accord Donc, en gros… On prend 40% nous euh, de commission sur les ventes de mobilier et mmh. l'entreprise récupère 60%. Sachant que du coup, on gère tout le projet pour le compte de l'entreprise. Elle n'a mmh. rien géré. gérer. Mmh. Et sur les dons, eh bien, on ne prend rien. C'est notre rôle social, on considère. Et donc là, du coup, il n'y a aucune rémunération pour personne sur le don, si ce n'est pour l'entreprise qui reçoit son certificat fiscal.
0: Alors, vous parliez justement d'un geste, on va dire, social. Vous êtes euh, votre entreprise Scope 3 et entreprise à mission, Frédéric Salle, pourquoi
1: Oui, tout à fait. Donc nous, on s'est euh, inscrit entreprise à mission. Euh, donc on est une société euh, SAS, hein, d'accord Parce qu'on a voulu aussi professionnaliser le secteur et le digitaliser. Donc mm -hmm. on, est, on, est, on est clairement une start-up, et je le revendique, mais à mission. Mmh. Pourquoi on s'est mis en mission Tout simplement parce que, un, on a une mission qui est euh, de faire deux choses. C'est, un, de sauver du mobilier. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, on s'objective nous-mêmes sur le nombre de mobiliers qu'on a sauvés, donc on a remis dans le circuit sur l'année. Mmh. Et deux, sur les économies de CO2. Et donc, notre deuxième métrique, c'est les tonnes de CO2 qu'on a évitées. Voilà, voilà nos deux euh, missions. Et deuxièmement, on est en mission parce que les collaborateurs qui nous rejoignent sont des personnes qui sont convaincues. Mmh. C'est-à-dire, en fait, quand on recrute ceux qui viennent. On leur explique un petit peu, c'est quoi notre mission Et en fait, ils viennent parce que c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise. Mmh. C'est leur mission, c'est que je veux du sens. Voilà pourquoi mmh. ils nous rejoignent. Et on donne du sens, du coup, à notre activité.
0: Alors, j'avais dans les derniers chiffres une dizaine de salariés. Il y en a déjà un peu plus parce que j'imagine, là, ça va très vite. Vous me parlez d'un an d'entreprise. Un peu. Un peu
1: plus, ouais. euh, Oui, on a été 10 à un moment donné, ouais. là on est plutôt 13-14, ouais. euh, donc on est obligé forcément de recruter. Bah, bien sûr. Il a fallu qu'on recrute notamment sur Paris parce que bah, le nombre d'entreprises fait que euh, mécaniquement, c'est la loi des nombres, il hein, y a forcément un business... C'est quand même beaucoup plus important. Et ensuite, on a recruté aussi au siège social pour euh, staffer les équipes qui vont ensuite accompagner les entreprises. Donc, les équipes-projets pour que les entreprises soient beaucoup mieux accompagnées. D'accord. Et ensuite, il a fallu aussi staffer de l'autre côté, donc recruter des collaborateurs, puisque comme on a des demandes d'aménagement de seconde main, de par ce métier, puisque mmh. d'un côté, on a le sourcing. Mmh. Donc, du coup, ben, le pendant, c'est qu'il faut, amé faut aménager. Et ouais. comme on a de plus en plus de projets qui nous arrivent, ben, il faut des collaborateurs qui puissent aussi aider les entreprises à créer leurs cr leur projets.
0: D'accord. Et donc, d'ailleurs, vous aviez fait très rapidement aussi une levée de fonds. Donc, vous êtes en plein, euh, en plein développement. Là, ça, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent pour Scope 3.
1: Ouais, la perspective, enfin, très honnêtement, je ne m'attendais pas à hein, ça. Quand je l'ai ouais. lancée euh, <rire> dans mon petit coin euh, à Montpellier, on pensait faire un tout petit truc euh, voilà, tranquille. Donc, je sortais déjà de 8 ans d'une start-up assez, assez costaud à gérer. <rire> et puis, ben, ça, voilà, le marché nous a rattrapés. Mm -hmm. euh, donc, du coup, on a fait une levée de fonds euh, il y a 6 mois à peu près. On a mm -hmm. levé 1,8 million. Mm -hmm. Auprès de. Alors, c'est assez amusant, qu'on a levé bon, auprès de l'ancien fonds d'investissement que j'avais dans, dans ma start-up, auprès d'un groupe euh, qui va vous faire sourire, c'est le groupe Nicolin. Mm -hmm. Le groupe Nicolin, c'est Louis Nicolin qui était le oui, président oui. du Club de foot de Montpellier. Bien sûr, ouais. Ouais. Mais pas que, puisque mm -hmm. son entreprise, c'est un des plus gros en France dans tout ce qui est euh, nettoyage industriel et euh, revalorisation de déchets, mm -hmm. qui gère donc, euh, voilà, des déchetteries, ce genre de choses. Et euh, ils ont décidé d'investir parce que ils ont besoin, dans leur réflexion, d'avoir une solution d'économie de déchets, en fait. Mmh. Voilà, C'est obligatoire pour eux, sauf qu'ils n'en avaient pas. Et grâce à nous, ils ont cette solution-là. Donc, du coup, je les ai au capital et ça nous aide beaucoup à comprendre notamment les mécanismes de recyclage, ce genre de choses. Et ça nous aide aussi parce que quand les clients veulent euh, recycler leurs produits, ben, du coup, on a tout l'environnement pour le faire. Euh, et ensuite, donc, la BPI aussi qui a décidé de nous, euh, de nous accompagner. Donc, voilà, donc ça nous laisse euh, à peu près deux ans de développement. Mais on va réaccélérer, évidemment, <rire> parce qu'on euh, a bien vu que ça a accéléré. On se dit, tiens, on peut rien aller encore plus vite si on recrute encore plus. Et donc là, on travaille sur une deuxième levée de fonds. Qui, On est dessus, ça devrait aboutir à peu près en juin. Et là, qui va, nous, je pense, nous donner les moyens financiers de développer efficacement toute la France, et éventuellement de démarrer quelques pays d'Europe, comme la Suisse, que je vise euh, fortement. D'accord.
0: Vous, hein, ouais, <rire> vous avez vite passé eh, à l'ETI, alors, gros... start-up. pme
1: je plaisante. En tout cas, vous avez vite procédé. Je serai toujours une start-up. Toujours le, dans le gros... l'esprit start-up. Grosse... Grosse... Cost... Ouais, je resterai toujours start-up. Moi, c'est ce qui m'anime. Voilà, la start-up, une fois qu'on est tombé dedans, euh, c'est un peu l'adrénaline euh, euh, quand, quand on se lève le matin.
0: Et puis, de toute façon, c'est typiquement à, à travers votre entreprise, vous répondez à un besoin et la preuve, c'est en plein, en plein développement. Vendre les équipements, donc vraiment les entreprises qui nous écoutent, les vendre, les données, il faut s'organiser.
1: Exactement. Non, mais après, il ne faut, il faut, il faut pas se cacher. Moi, j'ai deux enfants. Mmh. Je veux dire, je me suis abandonné, je, je me suis posé, je me suis dit, mais si on laisse tout le, tout le bordel au bout de la route, qui, qui va le gérer au bout d'un moment eh bien, moi, moi, à un moment donné, ça va être mes enfants qui vont le gérer, et peut-être les vôtres ou ceux des mmh. autres. Donc, je me suis dit, euh, j'ai les moyens aujourd'hui de faire quelque chose, faisons un petit truc. Alors, oui, c'est sûr, c'est une goutte d'eau, on va être clair. Mmh. Mais voilà, déjà, euh, si on arrive à toucher 5-10% du marché, à faire basculer un second demain, c'est énorme la, la, la production évitée de l'autre côté. Voilà, donc, et, ça, et ça génère une économie. Donc, voilà, on s'est dit, à notre niveau, ben, on va faire le taf aussi.
0: Voilà, la part du colibri. Merci Exactement. Frédéric Salle, co-fondateur de Scope 3 d'être venu euh, témoigner sur Carbone Zéro, la radio. What's up? Le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro La Radio.